0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a su Mirilla 652. Son las 5 de la tarde. Este es Noti1630 AM de su radio. Yo soy Luis Dávila Colón. Se conectan con nosotros a través. de de notiuno 630am o a través de notiuno.com y luego a las 6 de la tarde los que no cogieron el principio del programa pueden escuchar nuestro podcast precisamente a través de esa vía hoy es martes 6 de febrero del año 24 faltan 273 días para las elecciones 118 días quedan para las primarias, 328 días para cerrar el año, en 13 días estamos en el Día de los Presidentes y a hoy han pasado 26.114 días desde que hace 71 años con 6 meses Puerto Rico comenzó su historia repetida como la colonia más vieja del universo perfumada como estado libre asociado. Estos son los titulares hoy en La Mirilla. Transportación y obras públicas de la espeta doble. Nuevo impuesto por inspección de vehículos. Ellos le llaman un aumento que acordaron los gasolineros y los centros de inspección. ¡Este! ¡Este! ¡Este la espetaron! Y... Mientras tanto, oiga, el vocero se une a la comparsa de medios anticipando una victoria de la mogoya y presagiando el fin de los, de los partidos tradicionales. Pedro Pialuisi deshoja margaritas sobre si unirse al pleito de descalificación de Victoria Ciudadana o no. Y el gobierno... Va a construir, finalmente, ya empezó a hacerlo, la terminal de lanchas de Ceiba a un costo de 42 millones. La Comisión Estatal de Elecciones exige investigación del expediente de Eliezer Molina. Y sigue, lleva una semana hablando de la misma WhatsApp. No sacan, están obsesionados con Eliezer Pedro Pierluisi patea la lata para adelante y va a someter, dice que, el proyecto del aumento de las jueces a ver si la legislatura se digna hacer lo que Taxito no quiso hacer y mientras tanto los jueces, mire, en espera todo lo que da. La cadena de farmacias CBS se va de Lela y vende sus 22 farmacias a las farmacias de la comunidad Caridad. La Junta de Control Fiscal le pasa el rolo al veto de la APP de puertos que le petó el Senado. Cox Lomar coincide con papá. El PNP sufre desgaste ideológico, pero no es únicamente el PNP. ¿eh? Es el PPD también y es el independentismo también. Oyes, ya mismo, gracias por no, nombrar, no nombrarme. Pero por citarme, sabemos por qué no nos nombraste, porque el innombrable en ese periódico no existe, pero there we go, eso es parte de la cochina colonial Oiga, espaldarazo de Anabel Rodríguez a la desestima, desestimación del Supremo del caso de taxito sobre el aumento de los jueces. Y en Ponce, de margaritas todavía. Que si es el corrupto o no es el corrupto. Que si Tito furquet, Que si no es Tito furquet, Que si vaina. Que si patatín. Que si patatán. Que si es cifre. Si no es cifre. Y sigue corriendo el tiempo. Mientras tanto. Oiga. Je,
0: je,
1: je, la escasez de médicos. Mata a la gente en los pueblitos chiquitos. ¿Eh? ¡Qué bueno de la Y... ¿Eh? Nayib Bukele dice defender los derechos humanos de la gente decente y no de los criminales. Oígame, tenemos hoy material por un tubo y siete llaves. Tenemos a Tony Zagardía, a Javier Vega Villalba y a Fernando Zambrana en nuestro panel legal de los martes. Hoy, martes 6 de febrero del año 24, aquí en Sumirilla. Buenas tardes, mi gente, lloviendo a todo lo que da, les recordamos eh, si sí, generalmente estos es tiempos de la seca. Pero esos son en los tiempos antes del calentamiento global y antes del de niño. Hay aguaceros en todo Puerto Rico, hay inundaciones y qué es lo que está pasando? El niño tiene trastocado el mundo entero, no es únicamente a Puerto Rico está igual la costa oeste que ha recibido el diluvio universal en todo lo que es California, Oregón y lo mismo está pasando en Florida que pasa un frente eh, dejando lluvia a otro esta es la época de la seca tanto en el Caribe como en Florida y sin embargo esto es número uno, un invierno más caliente más lluvioso y en tiempo de sequía que generalmente es la primavera en Puerto Rico, la preprimavera, pues tenemos aguaceros enchumbados todo el mundo de un día para otro. Así que todo el mundo tranquilito y, y prepárense que viene otro eh, para la isla de aquí a dos o tres días. Bueno, vamos a hablar un poquitito de las buenas noticias. No podemos eh, estar en, en el, el negativismo todos los días. Hoy anuncian que Puerto Rico rompió récord en estadías de habitaciones de, de hotel, sin contar los ingresos. Algo bueno que ha ocurrido después de la pandemia es que todo el mundo quiere viajar. Ya no hay épocas bajas del turismo en ninguna parte del mundo. Eh, ahora mismo usted va a París y a pesar del mal tiempo y del frío, está el turismo hosco Usted va a Madrid, le pasa lo mismo. Usted va a San Juan, San Juan está lleno a todo lo que da claro. Aquí es la temporada alta, pero aún en la temporada baja, eh, la gente está bajando, la gente decidió que un día de esto, miran la pata, un día de esto viene una pandemia, viene una bomba atómica, se va a todo el mundo, y que mire, no hay quien le quite lo bailado, la luz de adelante es la que alumbra, y hay que cogerse su vacación, y eso, por lo tanto, el turismo mundial ha cambiado. Y en Puerto Rico, nuevamente, gracias a los trabajos que ha hecho turismo eh, y la industria de crucero y el municipio de San Juan, eh, realmente hemos tenido un repunte enorme. La segunda buena nueva que les traemos es que por fin, por fin, por fin, los ciudadanos de Vieques, de Culebra, el este de la isla van a tener una terminal de lanchas decente y el gobierno ha empezado a construir en Ceiba, que es la ruta más corta, una vez se termine, se complete Mosquito, hacia Vieque. Una terminal de 42 millones de dólares, que de hecho empiezan en 42 millones, y terminan, eso es los estimados originales, cuando vengan a ver sobre 50 millones eh, una terminal de lanchas en Ceiba con un estacionamiento multipisos y otro aledaño para 500 automóviles y vienen cuatro nuevas embarcaciones esto quiere decir que cuando se termine se acabaron las carpas, el lodazal todo aquello que pasaba y en realidad de ahí a Fajardo son 15 minutos básicamente por el expreso esto es, de hecho, eh, otro récord más. 1.5 millones de ciudadanos se montaron en las lanchas a Vieques y a Culebra el año pasado. Recuerden que la población de Vieques no pasa de 8.500 y la de Culebra 600 o 700 personas. Por lo tanto, estamos hablando eh, de la cantidad de turismo interno y del exterior que entra. Y Puerto Rico merece cosas eh, de así, de, de calidad, que tengan al fresco, que tienen hasta una cafetería, te va, disfrutan lo que espera su lancha y está ahí. Así que esa es buena. Sin embargo, le tenemos que dar las buenas con las malas. La Secretaria de Transportación y Obras Públicas nos informa hoy. Que han duplicado el costo de la inspección de vehículos de 12 dólares a 20 sin contar las misas sueltas porque si le encuentran algo malo al carro y tiene que pasar la inspección allá va y usted paga extra Eileen Vélez que es una de las peores secretarias de transportación y obras públicas que hay, no las respeto dice que es el reglamento que, que no son ellos que es que todos los gasolineros y todos los dueños de puestos de, de inspección se pusieron de acuerdo para subir los costos. Y la culpa es, es de los gasolineros. Mm -mm. Mire, no hay ley más estúpida que la inspección de los automóviles. Es una ley. Que, todo el mundo lo sabe. Es un chiste. Todavía se vendían malbetes a todo lo que da ellos sin inspeccionar el carro. Usted lo sabe. Eso es. Una moronería. De hecho, es una moronería que usted, un automóvil de dos años, lo tenga que ir a inspeccionar. Dos años, un automóvil nuevo. Yo puedo entender que hay algún tipo de justificación en que cualquier carro que tenga más de 80 mil, 100 mil millas, póngale, vaya a una inspección. ¿Por qué? Porque tiene, usted no quiere tener cacharra ni tartana en la carretera. Pero esta cuestión, donde todo el mundo en Puerto Rico tiene carro nuevo, el año pasado, en estos tres años, se habrán vendido en Puerto Rico medio millón de automóviles nuevos. Eso es una tercera parte, casi. No, una sexta parte, porque en Puerto Rico hay tres millones de, de, de autos. Pero realmente... Eso quiere decir que la gente renueva la flota de sus casas. Y digo flota porque eso es lo que tenemos que tener, porque no hay transportación pública adecuada. Por lo tanto, cada familia tiene que tener, si tiene cuatro adultos, cuatro automóviles distintos. Es una flota. Eso quiere decir que las flotas se están renovando. El único gustito que se da a la isla pobre de Puerto Rico es sacar un carrito nuevo, por lo menos. <coughs> Oler eh, por un mes, que es lo que le dura el olorcito a carro nuevo y después aguantar todos los rotos, todo lo que hay y es una barbaridad que nos tengan que someter, entonces nos quieren engañar no, 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 es que es 43% nada más que te, te petamos, es que ese es lo que dice el reglamento, no, no es que fueron los inspectores embute y después se hartan diciendo, este gobierno no te ha impuesto un solo impuesto ajá no, 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 yo le podría creer eso si el gobernador Pierluisi envía a la legislatura una ley para eliminar la inspección de vehículos que no tengan menos de 100.000 millas. En ese caso, se lo creo. Pero en esto, no, no las respetaron. Sí, y las quejas al cuartel. La culpa es del gobierno y del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Esto de tratar de zafarse con... Eh, con que no, es que, que son los dealers, son los dueños de los, de los, de los puntos de, de inspección. Ah, ah, esa yo no se la creo. Así que le di dos buenas y una mala. Vamos a ir entonces a la tercera nota que hay. Hay dos noticias que están empatadas. Nos dice el vocero, elecciones generales. Marcarán fin de la política tradicional. Yo les dije a ustedes que en Puerto Rico hay una propaganda enorme donde nos empujan la idea de que aquí va a haber una revolución electoral, de que los partidos menores se, se van a quedar en ropa, digo, los partidos mayores se van a quedar en ropa menores, y de que la Mogolla va a ganar o va a llegar bien un segundo bien arriba. Eso puede que sea cierto, como puede que no sea cierto, pero que se lo vendan a ustedes como un imperativo categórico histórico que ya está predeterminado es una irresponsabilidad de la prensa porque la prensa se ha convertido en Puerto Rico en propaganderos, en fotuteros de la izquierda. Y nos ponen eh, la alianza y los candidatos independientes marcan el fin del bipartidismo espérate, 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 que yo sepa, hay un solo candidato independiente, dos, uno que es Vargas Vidó, que es de verdad genuino, y otro que es un polizón, que es el legislador del Partido Popular, que Luis Raúl Torres, que se salió, pero que en realidad es un populete avergonzado, un independentista de esos, eh, avergonzado de ser popular, pero que sigue siendo popular, pero que no sale del closet y está ahí. Eso es todo lo que hay de setenta y pico de legisladores. De manera que esto es una falacia. Ah, que hay muchos que aspiran a ser eh, independientes, eso es otro cuarto de hora, que lleguen otro, es eh, bien difícil. Entonces se ha propagado la idea de que el bipartidismo va a ser sustituido por. Por una cosa que se llama una alianza, que no es otra cosa que un bipartidismo, que es hipócrita, porque son en calidad dos en uno, como la aceite, tres en uno, ¿verdad? Pero dos en uno, pero se mantienen separados para guisar de la nómina pública. Esa es otra falacia. Dos partidos sustituyen a dos partidos, pero en calidad solamente uno es un bipartidismo. Tercera falacia. El voto mixto es el voto inteligente, es el voto útil. ¿En Bustek? El voto mixto es la locura más grande que hay porque usted no le está dando poder a nadie. Usted está creando el caos y la anarquía que tenemos ahora. Cada vez que tenemos un gobierno compartido es un desastre. Puerto Rico es un desastre. Pero... Le venden ustedes, ¿por porque, porque la familia Ferreira en él quiere que todo sea una anarquía y un caos. Cuestión de que ellos sean los reyes de la península, de, de lo que hay aquí, de la isla barataria, ¿verdad? Y por lo tanto, mientras los partidos no tengan poder absoluto, pues la prensa rige. Ese es todo lo que hay de esto. Yo soy de los que creo que si usted quiere que la mogolla gane. Dele el voto a la todos voten por cuanto candidato independentista usted puede haber en la Cámara, en el Senado sus alcaldes cuestión de que no tengan excusas para no gobernar como el Partido Popular que dice, nosotros no gobernamos nosotros somos dueños de la legislatura pero eso está allá, eso es el Ejecutivo y el Ejecutivo dice me obstruyen la legislatura Usted no quiere eso, usted quiere que asuman su responsabilidad. Si usted quiere que los populares ganen, dele el voto íntegro a los populares. Si igual, si usted quiere que los estadistas ganen, dele el voto íntegro al PNP, pero no lo divida. Si usted quiere que esto sea una teocracia y que los religiosos sean los que manden, vote todo por dignidad. Pero esta es parte de la falacia, entonces nos los meten por ojo, nariz y boca. Esto es continuo y dale Juan al canasto, dale Juan al canasto, dale Juan al canasto, que es Y esto se lo ponen en titulares y en portada. ¿Y a quién citan? La primera autoridad que cita el vocero, aparte del titular, es a Néstor Dupreo, Dupre, mi hermano. Pues si Néstor es el papá, es el padre putativo de del, del partido Victoria Ciudadana. Néstor es uno de los que cree en la mogolla. Y se lo ponen como el analista, igual que aquí es toda una chuleriana. Pero está bien. Entonces nos ponen a Eudaldo Baez Galip. Eudaldo, que es el mejor comisionado electoral que ha tenido el Partido Popular, ever, dice que el país se dio cuenta de que ningún ninguno de los tres estatus tiene posibilidades. Bueno, en primer lugar se habrán dado cuenta los populares sobre el EDA, porque los estadistas no nos damos por vencidos y los independentistas con su mogolla no nos han dado por vencido, no nos hemos dado por vencido tampoco. Nadie ni el independentismo ni el Estadoísmo se ha andado por vencido. Saben que esto toma años. Y dice, Estados Unidos ha aprobado su poder hegemónico. Hace lo que le da la gana con la Junta de Control Fiscal. O sea, esto es... Está admitiendo Que el la se acabó. ¿Y cómo se acabó? Dice, invita al voto mogollero. Porque como el estatus no va a cambiar, la gente está convencida de que pueden votar por otro partido. Y eso es una falacia, una falacia diseñada. porque, Oiga, porque si usted le va a dar el voto a los independentistas, créame que vamos para la independencia. Los únicos que tienen un plan donde saben para dónde van, y no lo dicen, por supuesto, son los independentistas, son la mogolla, ellos saben exactamente lo que van a hacer. Esto no es nada nuevo. Desde los años 80, el independentismo tiene un plan para Puerto Rico. Un plan en la sociedad civil, un plan en el Partido Popular que se lo comieron vivo y un plan a nivel de su estrategia. Después de todo, el independentismo ha sido el único movimiento en Puerto Rico que ha tumbado un gobierno electo. Y eso hay que quitarse el sombrero. Así que Eudaldo entregó, ya entregó, sacó la bandera blanca, él sabe que el Partido Popular va para ningún lado. ¿Pero cuál es el resultado? No, no. Tú puedes votar, oye, Popular, no te, no te sientas atado. Puedes votar eh, por los estadistas y si ¿sí te garantizamos que votar por los estadistas no nos va a llevar para la estadidana, porque eso no va a venir nunca. Eh, independentista o, o si tú eres estadista, puedes votar como Bertitito. Eh, sí, metitito. Eh, vota por los comunistas porque nunca va a llegar la, la, la de eso. Estados Unidos no va a permitir que llegue la independencia. Ajá. Otra falacia más. Pero siguen empujando el carrito. Ustedes saben que hemos dado ese análisis aquí de cómo nos están metiendo por ojo, nariz y boca. Que eso sea el resultado electoral. No, por falta de propaganda. No va a ser, porque la prensa entera está rogándole a Dios que gane el independentismo. Y lo hacen con estas historias y con esta falacia. Lo que me trae a una columna de Rafael Cox Alomar, donde me cita sin nombrarme. Y yo entiendo por qué Cox Alomar. Rafael es un hombre honesto. Y obviamente me cita sin nombrarme, sin nombrarme porque imagínense, se nombra el, el diablo en una iglesia. O sea, si usted va a, al nuevo día, le dicen eso, eso no existe. Aquí no se habla de David a Colón ni para el Carijo. No aparece. He's not there. Por lo tanto, me cita y yo se lo agradezco y entiendo perfectamente porque yo soy el innombrable, el indeseable. Muy bien. Pero eso no es la historia, yo no soy el caso aquí. Coincide con un tuit que yo mandé este fin de semana, Rafael Cox Salomán, de que eh, a los efectos de que el Partido Nuevo Progresista eh, sufre de desgaste ideológico y el fracaso estratégico del PNP. No es que yo lo diga. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Eso no quiere decir que se debe dejar de trabajar por letalidad, si usted cree en ella. Pero el PNP tiene, ha fracasado ideológicamente en avanzar su ideal en los últimos 10 años, desde la primera vez, 12 años desde que obtuvo un mandato por primera vez, como ha fracasado el Partido Popular en desarrollar el ELA o en mejorarlo, como ellos han dicho durante los últimos 80 años, como ha fracasado en independentismo en dos siglos, tratando de convertir a Puerto Rico en una nación independiente. Eso no nos hace, ¿verdad? Pero yo brego con los míos, que son los estadistas. Y yo digo, esto es lo que hay. Porque yo no soy ciego. Hay que ser honesto, intelectualmente honesto en esto. Y dice eh, que el elector promedio se ha dado cuenta de que se puede... O de ser estadista sin votar por el PNP. Sí, los números demuestran eso. En el año 20, el 40% de los votos estadistas no eran, no votaron por el PNP. Sí, pero ¿qué pasa? Eso es peligrosísimo, porque si eso se riega, están los betititos de la vida. Ay, déjame votar por Juan Dalmau. Él es tan, tan cute, tan chulito. Y ese Natal. Qué curichulo es. Déjame votar por Natal, pues si no me van a llevar a la independencia. Y el Popular dice lo mismo. A ah, ver pues, si nosotros éramos socios en el meloneo, déjame votar por ellos, a ver si si cambian toda esta poca vergüenza. Y nuevamente eh, la independencia eso parte de una falacia, Cox. Y tú lo sabes muy bien. Y la falacia es la siguiente, que un voto por la Mogoya no va a traer la independencia y que los estadolibristas y los, y, y los religiosos y los PNP, que son estadistas, pueden votar tranquilamente por la mogolla porque no va a haber cambio. ¡Ah, uh ah! -uh. ¡Ah, uh ah! -uh. Ahí está Venezuela. Ahí está Nicaragua. Ahí está Cuba. <ríe> Ahí está lo que le está pasando a, co a Colombia con Petro. ¡Hello! ¡Hello! Esta gente no tiene que versa. Esa es la falacia. Y entonces la, la columna de Cox cuadra perfectamente con la portada del de vocero. Así que con esa notita empiezo. Cuando vengamos vamos a entrar con los casos legales. Como ustedes pueden ver hoy, la madre en este programa del que hable de Eliezer Molina. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630. Mis amigos, de regreso en esta segunda parte de La Mirilla, de hoy, martes 6 de febrero del año 24. Vamos a empezar con los temas legales. El gobernador de Puerto Rico, después de la sentencia... De el juez Anthony Cueva y el Supremo la semana pasada, desestimando el pleito de Tatito Hernández en contra del aumento de los jueces, hace eh, un sacumculum non pillare. Y básicamente lo que dice es que él cree que la legislatura tiene que legislar el aumento, implantar el aumento de los jueces y que él está considerando enviar a la legislatura un proyecto para que se diga cuánto le va a corresponder a cada categoría de juez y se implante. Pero claro, él reconoce que esto es un asunto legislativo. Cuando el gobernador hace ese tipo de marometa, el gobernador hace dos cosas. Primero, patea la lata y dice, no, pues esto no vamos a bregar con esto ahora. Eh, aunque está presupuestado y está ordenado y en una resolución concurrente, yo voy a pasar esto eh, para adelante para que sea la legislatura. Claro, el gobernador sabe que la legislatura está trancada porque aunque el Senado aprobó el aumento... Tatito Hernández está emperrado y dice que no y que de ninguna manera a todo lo que da, por lo tanto, es nuevamente números rojos, trancado, trancado. El gobernador pasó con ficha para todos los efectos prácticos. Pero eso saca de la ecuación al ente que ordenó, que confirmó que hay un aumento para los jueces, que la sentencia del juez Anthony Cueva y que tiene ahora una sentencia que no puede ejecutar supuestamente, porque ahora se supone que esto regrese a que el perdedor en el caso determine si hay o no hay un aumento, esto es un chiste ¿sabe por qué es un chiste? porque todo lo que tiene que hacer el juez que radicó la demanda y la asociación de la judicatura es tan pronto venga final firme e inapelable la determinación del supremo en unos 20 días decir ejecute envíeme encuéntreme ahí causa por la cual la OGP no debe desembolsar el dinero y entonces vendrá el lío de cómo se reparte bueno pues la juez presidenta que bregue con eso pero hay un aumento y no dar el aumento con eh, todo este tipo de de marometas jurídicas es no cumplir yo a veces no entiendo a Pedro y No lo comprendo, no lo entiendo. Esto es devolver el problema a los que causaron el problema. Pero ahí estamos. Empiezo con Javier Vega y tengo a Fernando Zambrana con esta cuestión del aumento y, y el
2: pateo de la lata. Javier. Pues saludos a ti, Luis. Saludos a Fernán que está aquí con nosotros y a todo el público que nos, siempre nos sintoniza. Eh, pues mira, Luis, yo... Tengo que confesarte que cuando leí las expresiones del gobernador, lo que pensé fue que algo se tiene que haber quedado fuera de, de, de la noticia o, o tiene que haber, tiene que ser que las palabras del gobernador, pues, no fueron recogidas correctamente por el periodista, porque es bien como tú dices. O sea, aquí estamos ante una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que determinó que entró en los méritos del asunto y determinó que la resolución conjunta de presupuesto cualificaba como una ley especial este bajo su interpretación y que ya el aumento estaba legislado y que le correspondía verdad a los jueces y estaba hasta aprobado por la Junta de, de Supervisión Fiscal y todo, y era parte del presupuesto. Tatito Hernández trata de apelar esa determinación ante el ante el tribunal de apelaciones y luego entonces se certifica para que el supremo se lleve el caso el supremo no tuvo que entrar en la controversia eh, eh, en términos este, sustantivos porque el supremo lo, por lo cual les recursos el recurso es porque Tatito no notificó a todas las partes que, que debían haber notificado y eso eh, en, en términos de lo que son los recursos apelativos eso es fatal y te y ¿verdad? Y el, el recurso de, de que, que no cumpla con notificar a todas las partes se desestima procesalmente. Así que qué tenemos en este momento que la, la hasta ahora la sentencia del TPI es válida, eh, tiene un término para es reconsiderar. Bueno, todavía tiene un término para reconsiderar. Eso? So, yo no sé si lo que está diciendo Pedro Pierluisi es mira, todavía esto no es final y firme la, la, la legislatura tiene la oportunidad de, de pasar una ley yo la voy a fi y yo la firmaría y eso pues ya resolvería el asunto eh, si eso es lo que él se refiere pues entonces tendría razón en ese sentido de que lo podrían todavía atender por la vía legislativa pero si esta, si esta resolución ¿verdad? esta sentencia del Tribunal Supremo eh, se confirma luego de que pidan reconsideración y ya es final y firme e inapelable no hace falta ninguna legislación adicional porque hay una sentencia ya que está diciendo que el, que el aumento tiene que ir y que no se puede eliminar en el futuro. Así que, más allá de, hace, de, de hacer una... una eh, pasar una ley para confirmar lo que ya la sentencia dice, pues, no, no hay mucho más que, que se podría hacer ahí. Eh, eso es una posibilidad, pero déjame darte... Aquí hay dos partes.
1: ¿Qué va a hacer? ...el juez Ricardo Marrero Guerrero... ...que fue el que radicó el, pleite, el pleito... ...y que va a hacer la Asociación... ...Puertorriqueña de la Judicatura... ...cuando se encuentren que tienen... ...una sentencia a su favor... ...que ya les otorga derechos... ...el derecho de recibir un aumento... ...desde el primero de julio... ...¿ok? ...y que a pesar de que la sentencia final... ...firme inapelable... ...las autoridades políticas... ...encargadas de soltar el dinero rehusan hacerlo es un desacato ¿qué van a hacer? salir la pedí un desacato no sé zambrana cuál es la hay otra salida a esto
0: bueno la salida perdóname antes de, de empezar eh, aquí acaba de llegar Tony estamos saludando ah, qué bueno. a, y ¿Qué saludamos <risa> y saludamos a ese público <risa> este que siempre nos escucha y, y nos da cariño y a veces odio pero gracias por escuchar, eso es lo que importa este bueno, Luis, o sea, el, el mecanismo para tú hacer valer una sentencia es una ejecución de sentencia. Claro. No necesariamente un desacato directamente, pero ya el dinero está. Eh, la OGP hizo unas expresiones hace unos cuantos meses cuando este pleito todavía estaba a nivel de instancia eh, de que lo que faltaba era, no me acuerdo eh, pro procesalmente qué era, pero que eh, no estaba muy claro cuándo es que los fondos estaban o yo no sé qué, pero todo el mundo sabe que el dinero está que es cuestión de que la el, el Oficina de Gerencia y Presupuestos y el Departamento de Hacienda gestionen el desembolso de esos fondos, y ya. Yo no creo que... No hay que gestionarlo eso es firmar los cheques, se acabó. No? O sea, Se tienen que dar unos procedimientos internos dentro del Departamento de Hacienda que es donde están todas estas cuentas eh, del de, de, eh, que se eh, operan con el presupuesto de... Eh, oh, oh. Perdón, sí, o sea, todas las cuentas relacionadas al presupuesto de Puerto Rico. O sea que yo no creo que hay mucho de qué hablar aquí, no veo ninguna razón de por qué la rama ejecutiva se, se ponga a cuestionar la finalidad y validez de un planteamiento máximo cuando el que sale perdiendo políticamente aquí está Tito Hernández, que es del partido que se opone al partido que controla la rama ejecutiva, que es el PNP. O sea, no no veo no veo que el gobierno de Puerto Rico, Hacienda y OGP vayan a incumplir con esta sentencia, Luis.
1: Yo por eso, yo no entiendo, por ejemplo, ahí hay una buena columna de la ex juez del Supremo, Anabel Rodríguez diciendo el Supremo actuó, no tenía otra alternativa que hacer. Pero obviamente el resultado neto es que tenemos una sentencia que no puede ser recurrida fuera de una reconsideración que ya se acabó, y por lo tanto hay una orden que será final firme e inapelable en algún momento de darle el aumento a los jueces, que ya está presupuestado ya el dinero está en caja y entonces eh, ¿cómo, cómo, ¿por qué tenemos que llegar a este punto, Tony? Yo no lo entiendo Mira, saludos
3: Luis este, no te escuchaba, por lo menos aquí en el programa desde el año pasado, aunque te, <ríe> escucho, te había escuchado desde mi casa, y a Fernando y a Javier Mira, yo esta mañana, yo creo que esta misma esta estación me hizo una, una entrevista sobre ese tema. Yo creo que está todo hecho, está todo dicho. Los fondos existen. Eh, la Cámara, por una cuestión de vendetta nuevamente, no los que le, le metieron un, un, una píldora venenosa. Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer el Supremo? Atiende un caso, no se pueden inhibir todos los jueces, y lo resolvieron, y, y, y los que erradicaron el caso... ...aparentemente incumplieron con uno... ...con el protocolo... ...de cómo se radican de notificación... ...y se lo desestimaron... Eh, ...eso es final y firme... ...porque de ahí tú no puedes apelar a nada... ...el Supremo, salvo unos casos bien específicos... ...tú puedes apelar al Supremo de los Estados Unidos... ...pero esto no es un asunto... ...federal... ¿Y si, un... No ...y si no le
1: dicta jurisdicción
3: más... ...correctamente, así que yo creo que es un asunto... ...final y firme... Eh, ...como tú dices, lo que falta es que se completen... ...unos procedimientos internos en Hacienda... Y yo no sé si ese presupuesto se lo pasan a la sala judicial directamente o Hacienda es el que lo maneja, ahí no,
1: no estoy claro, pero que se empiezan a pedir los cheques. Yo, yo no entiendo, o sea, lo que no entiendo es la lógica del gobernador, ¿cómo tú le vas a devolver la lata del problema al tipo que causó el problema en lata? O sea, ¿cómo, cómo, cómo queda el gobernador frente a esos jueces? Porque es una charada, Le está diciendo, eh, yo estoy a favor del aumento de los jueces, pero le tengo que devolver esto a la legislatura, que es quien creó el problema en primera instancia.
3: Pero es que el, pero, el gobernador no tiene que devolver nada,
1: porque está una sentencia judicial ya. No, no, es lo que está diciendo que va a erradicar un proyecto de ley. Ah, eh,
2: bueno. Que, que podría. El de, el de, el de que de podría. Un, de, de erradicar un proyecto de ley, ¿no? Y dice, en el artículo también dice que él es, que hay que respetar la decisión que tomaron los tribunales y defiende, verdad, la, la decisión que tomó el juez de eh, primera instancia Antonio Cueva y la decisión. Pero al final de cuentas supera, dice
1: que es la legislatura eh, la que Pero Entonces
2: dice que se reserva el derecho de, de presentar <risa> mí, la, el proyecto de ley. Así que más allá de ser algo, Luis, que yo, yo lo hubiese fraseado de otra manera, de otra forma, que es decir, mira, todavía to, yo siempre he estado a favor del, del aumento, yo estaba listo para firmar el proyecto. Eh, que Tatito derrotó en, en, o, o no llevó a votación en la cámara y si lo hicieran yo lo firmaría y lo seguiría para adelante. eso es oh, o sea Yo pienso que él, si, él, si él lo llega a frasear de esa forma, pues estaría de lo más bien lo que, lo que dijo, pero ¿verdad? se presta un poco para confusión. Eh, decir que él está dispuesto a enviar otro un nuevo proyecto de ley cuando la realidad es que por pues, la sentencia si se convierte en final y firme no sería ni siquiera necesario, sería un asunto para evitar verdad que, que la sentencia se convierta en final y firme y quien lo puede hacer es finalmente la legislatura que lo tiene allí, el proyecto está Ajá. allí pero lo bueno que tienen los jueces
1: es que si sí, tienen que pasar y esperar un buen rato por lo menos tres o cuatro meses más en lo que llegue pero cuando le llegue el bono retroactivos que van a recibir va a ser sustancioso con eso todos ya pueden planificar sus vacaciones este año porque se pueden ir a Turquía se pueden ir a Perú, a donde ustedes quieran porque eso está ahí garantizado yo no veo cómo no se lo pueden pagar.
3: mira Luis, por eso que yo he dicho que los gobernadores populares PNP nunca han tenido unos buenos portavoces de prensa, confunden lo que es un oficial de prensa yo tenía oficiales de prensa en justicia, tenía dos, uno interno y uno afuera que era doña Migdalia Rivera, eh, pero yo antes de hablar, yo hacía un pequeño screening con mis asesores legales, también tenía un asesor legal adscrito a la oficina del secretario, los gobernadores que tienen fondos necesitan portavoces de prensa. En Estados Unidos, claro, el boyer es de mucho mayor, los presidentes tienen portavoces de la presidencia en temas específicos y son tienen más tienen más conocimiento muchas veces que los presidentes. O secretarios de política o, pública, correcto, como lo era Ramón Rosario. Como era Ramón Rosario. Uh -huh. En un momento dado, yo no recuerdo si Álvaro Álvaro Cifuentes cumplía con eso también. Sí, también lo Aníbal hacía. José era muy efectivo también. Uh -huh. eh, o sea, eh, Angleró es una buena oficial de prensa, pero yo creo que su rol no es hablar a los medios, y el gobernador a veces, en lugar de delegar eso a unos portavoces con conocimiento, que, con, que se sienten con el gobernador, comete a veces estos errores. Y eso se los
1: achacan a él directamente. Yo creo que es hablar sin pensar las consecuencias, él, él lo debe saber, fue secretario de justicia, claro. sabe lo que viene, sabe por ahí. Pero como les digo, esas cosas pasan y uno no, la, no las comprende. Vamos a ir también... A la resolución que envió eh, ayer, eh, esto es en el caso de Ponce. Vámonos al caso de la inhibición que sí, sí, sí. pidió Tonito Andreu eh, en representación del alcalde de Ponce, Luis uh, Irizarri Pavón, contra el juez Rubén A. Serrano Santiago. Eh, a mí me parece indigno varias cosas. Número uno, la prensa escrita no cubrió esto. Número dos, eh, el juez finalmente, o sea, el juez dice, mire, tú estas alegaciones son unas patrañas, unos inventos, eh, esto todo son eh, falsedades completas, ni yo ni mi esposa, aquí no hay ningún tipo de conflicto. Pero, dice, en aras de la apariencia y en aras de que este procedimiento continúe, yo voy a inhibirme. Oigan, la prensa cogió eso. Y dijo, ¿tú ves? Se inhibió. Eh, él negó todo, pero se inhibió. O sea, es que la prensa en Puerto Rico son unos cabrufalos. <ríe> son unos bárbaros. Sencillamente hacen culpable al juez Rubén Serrano Santiago por haberse inhibido protegiendo al sistema y negando. Eh, esto, déjame decirle, aquí hay... De esa resolución de cuatro páginas que la prensa no informa, ¿okay? se desprenden potenciales consideraciones éticas. Mm. Y aquí hay un problema. que hay abogados que se creen que pueden hacer lo que les dé la gana y decir lo que les dé la gana y pasan con fichas. El Supremo se hace los locos. Hay, en este sistema de justicia hay algunos abogados más iguales que otros abogados que tienen privilegios, que tienen licencia para hacer lo que les da la gana. Y la culpa es del Supremo que permite cosas como esta. No sé lo que ustedes piensen, pero yo cuando, cuando yo estaba buscando esta mañana a ver si aparecía esto. Nada. Empiecen por ahí. Mira, oh, eh,
0: me, me lo, me... estamos aquí los tres. Leí, sí, sí, el que quiera. Leí la... Yo tuve la oportunidad de leer la resolución eh, más temprano hoy. Eh, y eso me llamó mucho la atención que el juez enfatizó, no solo dijo que era falso, sino que le mandó una advertencia a los abogados que firmaron la solicitud de inhibición diciendo que los abogados que firman documentos lo hacen porque les consta de buena fe que lo que se dice ahí puede ser cierto. Eh, y uno tiene que tener, como abogado, uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que uno pone por escrito, número uno, y número dos, pone por escrito con referencia a al tribunal porque o sea, nosotros a fin de cuentas somos oficiales de la corte y este el o sea, se dejó entrever en la resolución de que mira no es más no me sorprendería que juez haga un referido ético por, por lo que lo que se es escribe es que eso ahí. es lo que tiene que hacer o sea, no me sorprendería lo que, tiene
1: que hacer si él se siente liberado si él se siente difamado <risa> si él piensa que, se, que cruzaron la raya el deber del juez, es elevar eso a la más alta, sí, o sea, eh, aunque se llame quien se llame, se llame Dios, se llame San Pedro se llame Santa María tiene que elevarlo
0: pues, que, eh, Mira, el que tiene más que perder ahí si está diciendo una mentira es el propio juez y el juez en, con bastante detalle dijo que la relación de eh, relación que tienen familiares de él, particularmente su esposa con otras personas, el licenciado Pablo Colón, etcétera todo eso era completamente falso. Eh, y mira, yo le doy el beneficio de la duda al juez versus al, 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 al alcalde ponceón esta mañana. Tony Javier, creen? Mira,
2: este, Yo también leí la resolución esta mañana. Me pareció, mientras yo la iba leyendo, me pareció una excelente resolución que entró en todos los detalles de, de las mociones que, y, de, y de los planteamientos que le habían levantado. Comenzando porque la eh, habían puesto bajo juramento que el juez tenía un cuñado que había sido socio del imputado, del alcalde de, de, de Ponce, este Pavón Irizarri, y él dice, mira, mi esposa, que es juez también, tiene un hermano y una hermana, ninguno es médico, ninguno ha sido este socio socio de, de, del imputado, ni, ni mucho menos, ni siquiera lo conocen, etc. Y, y va por ahí, alegación por alegación, diciendo que es falso incluyendo lo, el, la, la apariencia que quería dar la defensa como si el licenciado Pablo Colón controlara la rama judicial en Ponce cosa que es ridícula eh, de su faz y que al final del día no aguanta agua pero eh, pero vamos, pero vamos pero, pero un, déjame lleg, pero déjame llegar y yo voy leyendo todo esto y yo digo aquí lo que viene o sea es un tutazo para la de, para para los abogados y para el y para el, el imputado y cuando veo al final, en la, en la última oración, dice que se inhibemos tú propio por, <ríe> para evitar la apariencia. Por eso, pero yo esto no es vamos total, a entender esto. Esto no es libertad de pero, expresión. Pero, pero, esto Luis, es
1: un escrito oficial en su función de abogado. Lo que pasa es que se llama Tonito Andreu y Tonito Andreu aquí lo tratan como un dios y hace lo que le da la gana. De eso es que se trata lo que
2: hay. Y tratar. te voy a decir algo. Yo en mi opinión estoy en desacuerdo con el juez se hubiese inhibido. Yo, yo estoy en total absoluto desacuerdo porque no tenía ninguna razón para irse, ni siquiera existía ninguna apariencia eh, que tú pudieses decir luego de yo leer esa resolución. Eh, y al final del día le termina dando a la defensa lo que quería. Se lo atrasó, que pasa es que esta el cosa, caso, cuando a ti eh, te difaman
1: en tu carácter profesional y te liberan y empieza la opinión pública y tú ves a la prensa, créeme, la presión. Es enorme sobre tu familia, sobre tu psiquis. Yo entiendo perfectamente al juez.
2: Pero, jue, lo pero Luis, lo que pasa es que entonces le estás dando... Yo, en, en mi opinión, le, le está dando eh, razón para que en el futuro... Otros abogados traten de hacer la misma artimaña No
1: si lo, no si eleva esta querella ética. Bueno, fíjate, no, que yo, no te estoy que diciendo, yo
2: no eso. estoy diciendo que, que, que aquí hubo una, una falta ética. Yo sé que hay un deber de tratar de cerciorarse lo más posible de que lo que te está diciendo el cliente es cierto. Y eso de ahí brincar a que, a que hubo una falla ética, pues no, no lo puedo afirmar. Lo que sí te puedo afirmar es... Que si, al, que si yo veo este este tipo de, de, de solicitudes de inhibición eh, y, y al, aunque no hay ninguna razón para inhibir si la resolución así mismo lo establece termina inhibiéndose como quiera yo creo que el efecto disuasivo que podría tener que el juez no se hubiese inhibido pues se queda cancelado, queda cancelado.
3: Es, Tony mira aunque esto yo lo he visto en el pasado que jueces le pidan la inhibición no al lugar pero para evitar que esta, el juez se convierta en una figura controversial en el proceso, ellos deciden salirse, no porque tú me lo pediste, sino porque yo me, me voy a salir. Pero como dice Javier, ¿el mensaje cuál es? Como quiera, el abogado consiguió lo que estaba pidiendo. Ahora, este este caso ha sido tan mal manejado por dos abogados competentes, que son Prieto y Tonito Andreo, no sé si hay otro más, me disculpan. En, en términos de, si tú tienes, tú tienes representando al alcalde de Ponce y tu teoría es que le están fabricando un caso, que esta es una cuestión política, porque a mi, mi cliente lo quieren en Ponce ¿y cómo tú quieres sacar el caso de la jurisdicción de Ponce? yo le voy a preguntar a la gente, ¿dónde quieren más al alcalde de Ponce? ¿en Ponce o en Bayamón? ¿en Ponce o en San Juan? ¿Dónde son los arreglos de tu cliente? En Ponce. Tony, porque esto es un caso político. Está bien, pero si es un caso político... Es un caso
1: que no lo pueden defender. Luis, pero si es un caso político...
3: Es peor lo que estás haciendo. Si es político, déjalo donde, él es, donde es alcalde. Después han pedido una inhibición. El traslado no al lugar. Después piden una inhibición del juez. Como dice Javier, yo la leí. Prácticamente el juez le está diciendo a los abogados eh, eh, si, no, si no violaron la ética están al borde del precipicio. Y yo creo que como un mensaje, y, y, y sorry que sea Donito Andreu, sorry que sea Pietro, el juez debe hacer un referido ético al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que el Tribunal Supremo o al Colegio de Abogados o al Procurador General para que pase juicio. Los abogados cuando radican escritos y, y, y ponen información que no es correcta, es falsa, violan la ética de la abogacía. Y ese juez ha hecho un recuento de hechos que son mendaces así que yo creo que esta defensa que le están haciendo al alcalde en última instancia lacera la imagen del alcalde porque cuando un abogado comete el error el cliente paga las consecuencias
1: yo los voy a cuando regresemos de la pausa aquí yo los voy a explicar esto es un caso político y hoy está en las noticias y por qué es político y cuál es la estrategia ok y donde aquí se le todo el mundo a las manos se lavó las manos el Partido Popular se lavó las manos, tienen un revolú ahí de madre y la manera en que está tramitado el caso es para comprar tiempo esto es la, la famosa defensa trompiana que mientras yo le dé largas al asunto expiran los términos y voy para adelante. Pero que términos Luis, cuando... aquí no
3: pira ningún término. ¿Qué término pira ya, que ya mismo te voy a explicar. Deja que ah, términos a términos judiciales no. Si hay otros términos, no, no, pues no, no te voy a escuchar. No, 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 no los judiciales. Poder, ah, bueno, para correr, sí. pues que oye, que corra que sí,
2: pero
3: que corra. Eh, al PNP le vamos. conviene que corra estando acusado.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, en Noti1630.